0: Vi at kunne løse en opgave, som vi det værd for, og det kræver, at man bruger noget energi desværre, kan man sige. Der er klart en sammenhæng mellem den operative effekt, vi kan levere, og så vores energiforbrug.
1: Ja, sådan siger kommandørkaptajn Michael Landmark, som du kommer til at møde lidt senere. Ham har min kollega talt med om, hvordan man i Søværnet kan hjælpe med at reducere forsvarets udlænding af drivhusgasser. Forsvaret er nemlig en stor forbruger af fossile brændstoffer med et dertil hørende mærkbart klimaaftryk. Vi får i denne udgave af Frontlinjen også besøg af Jan Johansen, som er Socialdemokratiets forsvarsordfører. Han svarer på det oplæg til det kommende forsvarsforlig, som Dansk Folkeparti Søren Espersen præsenterede her i programmet i sidste uge. I dag har jeg også en ny wingman i regien. Min første wingman, Jeppe Reis er gået på barsel, og jeg har i stedet allieret mig med Miriam Legård Jacobsen, som flyver her ved min venstre vinge, og det skal nok blive godt. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder et Helt andet sted. I sidste uge fortalte vi her på Frontlinjen historien om, hvordan rapgruppen Suspekt med kronprinsens involvering endte med at spille en gratis koncert efter Anders Lassenfondens legatuddeling i 2019, og efterfølgende fik en oplevelsesdag ud over det sædvanlige ved frømandskorpset med skydning, ripsalas og spring i vandet fra en flyvende helikopter. Sagen har, sammen med en sag om bandet Antonelli Orchestra's lignende besøg ved Fremandskorpset fire måneder efter suspekt, fået specialoperationskommandoen til at skærpe reglerne for særlige aktiviteter, herunder besøg af civile som eksempelvis politikere og kunstnere ved specialoperationsstyrkerne. I går fik jeg så agtindsigt i direktivet, som sætter grænserne, Det er skrevet af generalmajor Peter Bøjsen, som er chef for specialoperationskommandoen. Vi ville gerne have talt med Peter Bøjsen om de nye retningslinjer, men han oplyser gennem forsvarskommandoen, at han takker nej til invitationen om at være med her. Og når man ikke kan høre det fra hestens egen mund, må man høre det fra anden side, og det bliver så dig, Kasper Junge Vester, som jeg også havde i studiet her på Radio 4 i sidste uge. Du er ansat som journalist på Olfie, og jeg er dermed din chef til dagligt. Vi har jo sammen arbejdet på denne historie om den mere kulørte side af frømandskorps, og kan du ikke lige gøre os en lille smule klogere på, hvad står der egentlig i, for, i specialoperationskommandoens nye retningslinjer? Jo, det kan jeg godt. Altså, Det her direktiv,
2: som er udkommet, det er i virkeligheden en guide til, hvordan man afgør, om en aktivitet er en såkaldt særlig aktivitet, og så hvordan den i så fald skal håndteres. Fordi det, som egentlig står i direktivet, det er, at det er en konkret vurdering fra gang til gang. Men men til at starte med, så oplistes ligesom fem kriterier, og lever en aktivitet op til et eller flere af de her kriterier, så er der tale om det, som som, så bliver kaldt en særlig aktivitet. Og det kan være, at jeg lige skal gå igennem dem hurtigt, fordi... Enten så handler det om, at aktiviteten den foregår i et område med offentlig adgang, eller også så handler det om, at, at der deltager, eller, at det overværes af civilbefolkningen. Det kan også være, at de deltagende er offentligt kendte, og her skriver de faktisk politikere og skuespillere og lignende. Og man kunne så tilføje, at musikere måske også skulle have stået øh, her, i hvert fald i forhold til de sager, vi afdækkede på Olfi. Så handler det om, hvorvidt tilknytningen til det civile arrangement eller deltagelsen af civile medfører mere omkostninger for forsvaret. Og endelig, og det er også lidt interessant, så handler det om, hvorvidt aktiviteten har karakter af et formudgode for modtageren. Ja, og hvad
1: betyder formudgode?
2: Ja, det er jo lige præcis det. Altså det handler om, hvorvidt aktiviteten har en økonomisk værdi for modtageren. Og det kan både være direkte i forhold til, at man for eksempel har sparet nogle udgifter, fordi forsvaret nu yder, yder en eller anden vederlagsfri aktivitet, som man så vanligvis skulle betale for i det civile. Det kunne for eksempel være en tur i, i en rib, altså i de her hurtiggående motorbåde. Det kan man købe sig til i det civile, og får man det så gratis i forbindelse med, eller hvad skal man sige, i regi af forsvaret, så kunne det være en direkte sparet udgift. Det kan også være indirekte sparet udgifter, for eksempel hvis... Man har et arrangement, som får øget mediedækning, fordi forsvaret deltager eller noget lignende.
1: Og, og, og hvad er så essensen af det her? Hvad, hvad, hvad er ligesom, øh, hvad kan man sige, øh, status eller konklusionen øh, i direktivet?
2: Det, det, jeg ligesom hæfter mig ved, det, det er tre ting. Det er, at der er nogle overvejelser, man som chef skal gøre sig, øh, inden man gennemfører sådan en aktivitet her. Øhm, og man kan så spørge sig selv om ikke det har at gøre med at man har vurderet at det ikke er foregået i de tilfælde der er afdækket i, uh, i Olfi øh, blandt andet så skal man som chef tænke på om det her om, om, om aktiviteten har en træningsmæssig værdi for forsvaret om det kræver hemmeligholdelse om det kunne have været gennemført på anden vis så, så skal man også tænke lidt over altså, hvordan brander det her forsvaret altså, er der po- positiv branding i at man gennemfører det her og står udgifterne som forsvaret har så mål med den brandingværdi, man ligesom får og der kan man så spørge sig selv, om det er tilfældigt i forhold til for eksempel Antonelli Orchestra og suspekt, fordi ingen havde jo nogensinde fået noget at vide om de her arrangementer, hvis ikke det var blevet afdækket af pressen, kan man sige. Og øh, så, så det kan man sige, nogen, det, det, de
1: tekn- det, 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 det sidste, som vi lige skal her kort til sidst, det er vel også det her med, hvem, hvem kan godkende sådan nogle besøg?
2: Ja, fordi direktivet opstiller også nogle retningslinjer for godkendelsesprocessen. Og udgangspunktet det er sådan set, at niveau 3-chefer, i det her tilfælde, der er det chefen for Frømandskorpset og chefen for Jægerkorpset, at de selv kan bestemme. Altså de har selv øh, ret til ligesom at afgøre. Men det der så er med det, det er, at, at hvis der er spørgsmål om inhabilitet, så skal sagen så overføres til afgørelse i specialoperationskommandoen. I det her tilfælde, der er det for eksempel øh, chef Jens Baks, egen chef, øh, Peter Bøjsen fra specialoperationskommandoen. Ja, man, så han også være inhabilitet.
1: Jeg bør, bare fortsætte, Kasper.
2: Ja, altså skulle han så også være inhabil, så, så sende sagen videre op i systemet til Forsvarskommandoen til ledelsesekretariat. Så det er ligesom, direktivet sørger ligesom for, at, at der nu er mulighed for, at der kan komme nogle ekstra øjne på, kan man sige.
1: Således, og, og det vi i hvert fald kan konkludere, det er, at øh, fremadrettet, så bliver det ikke muligt for en chef bare at invitere sine gæster og venner ind. Det skal også orienteres opad, således at andre i hvert fald har øjne med på. Kasper, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du lige opdaterer os på seneste nyt i den sag, og Monique, vi kommer til at høre lidt mere om det uh, på et senere tidspunkt. Tak fordi du var med. Selv tak. Det kan godt være, at forbruget ikke var alarmerende for klimaet, da suspekt besøgte Frømmertskorpset i 2019. Men sikkert er det, at forsvaret er store forbruger af fossile brændstoffer til skibe, fly og køretøjer, og det kan tydeligt aflæses i klimaregnskabet. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Jens Wensel Christoffersen. Du er militærnealytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, og du skrev i sidste uge en kronik i Jyllandsposten med titlen Forsvaret skal selv komme med sine bud på en grønnere fremtid, så det ikke ender med faste krav fra. Jeg kunne passende spørge dig, hvad mener du egentlig med det? Jeg
3: mener, at Forsvaret bør gå ind i den her klimakamp langt mere aktivt end de gør for øjeblikket. Forsvaret har allerede gjort en hel masse ting på det grønne område, men der er room for improvement, hvis man så må sige. Vi kan for eksempel tage inden for, som Martin Hedegård og Trine Bramsen selv har foreslået, inden for det køretøjsmæssige område. Forsvaret yder, har i dag en, en bilpark på omkring 5.000 civile køretøjer, som sagtens kunne elektrificeres, hvis man så må sige. Og det er
1: jo et sted, hvor vi kunne starte. Jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Martin Lidegaard. Du er forsvars- og udenrigsordfører for De Radikale. Øh, nu skal jeg lige være med. Du er lige trådt ind ad døren her. Øh, jeg prøver nu. Det er, fordi jeg, jeg, jeg springer frem i mit i, i mit her. Jeg skal lige tilbage, men hvis vi lige vender tilbage her, ifølge Danmarks statistik, så udleder forsvaret 0,24 procent af Danmarks samlede CO2-udledninger, hvilket må siges, at vi ganske lidt i det samlede Og Så fristes man jo til at stille dig spørgsmålet. Hvad er problemet i det?
4: Ja, men først og fremmest tak for invitationen til at komme. Jamen, det er egentlig ikke så meget at kigge på problemet. Det er mere det at kigge på, hvilke fantastiske muligheder vi har for at gøre dansk forsvar bedre, drivende i en ny teknologiudvikling, som hele verden og Danmark skal igennem alligevel og gå foran i NATO med alle de fordele, det giver. Så det er jo rigtigt nok, at det er en brøddel af Danmarks udledninger, men, men forsvaret kunne spille en meget større aktuel rolle og selv få mere ud af det. Inden vi fortsætter debatten, så skal vi lige høre fra øh, en af dem i
1: forsvaret, som rent faktisk arbejder med at reducere CO2-udslippet i den operative ende. Mere præcist på en af forsvarets fregatter.
0: Mit navn er Michael Gerhard Landmark. Jeg er i Søbærmet med fregatten i jul, hvor jeg har været tjenestegørende indtil fornyeligt. Der har vi været engageret i det her Ocean's X-projekt, som handler om at øh, nedsætte CO2-fodaftrykket fra skibsfart og herunder også fra øh, krigsskibet.
5: Ocean's X er en konkurrence, hvor det handler om at reducere sit skibs CO2-udledning mest muligt. Fra forsvarets side er fregatten Niels Jul med, men der er også andre danske deltagere, f.eks. Samsøfærgen.
0: Der deltager alle mulige forskellige krigsskibe, ubåde, men også civile skibe og færger. Så der er alle mulige typer af skibe, som er med i den her konkurrence. Og pointen er jo, kan man sige, at, at en stor del af verdens CO2-udledning finder sted til søs.
5: Den danske frigatten i er på førstepladsen i øjeblikket, men konkurrencen er kun i første af tre faser.
0: Så her i fase 1, der er vi altså ved at få vores egne erfaringer, og så vil vi så senere i, i konkurrencen her så dele de erfaringer på tværs af alle deltagerne. Og så i, i fase 3, i afslutningen af konkurrencen, der, der vender organisationen bag OceanX så tilbage med deres analyser. Og altså, de kommer med nogle forslag til, hvordan man kan energioptimere de processer, der er ombord på skibene.
5: Og egentlig er det ikke noget nyt, at søværnet tænker i energioptimering. Men reducering af CO2-udslip har ikke været fokuset for dem tidligere.
0: Jamen, altså, jeg tror i at vi gennem mange år har, har tænkt øh, energiforbrug i forsvaret og i søværnet og ude på skibene. Men det har måske været i højere grad været både af økonomiske hensyn. Altså, hvad koster det at sejle en uh, end, uh, hensyn til, uh, til miljøet?
5: Men i jagten på et lavere klimaaftryk, er det især tre forskellige ting, Michael Landmark og holdet på Niels Jul har haft fokus på.
0: Der er det menneskelige faktor. Altså, hvad er det, vi gør hver især? så er der nogle operative hensyn til, hvordan vi opererer skibet, og så er der selvfølgelig sidst, men ikke mindst også nogle en række tekniske løsninger, som kræver, at man justerer på den måde, skibet er bygget op på. Så der er flere faktorer i spil her, som samlet set skal føre til et reduceret energiforbrug.
5: Og især de tekniske justeringer er ret lette at forholde sig til. Her er det nemlig nogle helt lavpraktiske tiltag, man har lavet.
0: Vi har bl.a. kigget på, hvad er de store energiforbrugere ombord på en forgas. Og, og en af dem er faktisk belysningen altså ombord. Der er rigtig meget lys rigtig mange steder. Og det trækker selvfølgelig strøm. Og den strøm bliver produceret af dieselgeneratorer, der brænder diesel af, som vil CO2. Så hver gang man tænder et lys, så, så forbruger man noget energi, og det skal producere af en generator. Så vi har gået ind og kigget på. Hvor meget lys vi bruger, kunne man ændre på den måde, vi har lyset tændt i skibet, og hvad vil konsekvenserne være af det? Og øh, så har vi gået ind og kigget på, på affaldssortering. Øh, den måde, man håndterer affald og bord på et skib, er, at man selvfølgelig forsøger at sortere det, men der er jo grænser for, hvor meget affald man kan opbevare bord. Så der, der er vi nødt til at brænde affaldet af i sådan et lille forbrændingsanlæg. Det bruger også diesel. Øh, så jo bedre vi er til at sortere affaldet. Jo mindre affald kan vi være nødsat til at brænde af. Vi kigger på lige nu konkret, altså på et par at ændre den måde, vi køler. Og køling er et væsentligt element. Altså når man bruger radarerne, så bliver der udviklet varme, og den varme skal man så have transporteret væk gennem køling. Og der er vi ved at kigge på at lave nogle ændringer på kølesystemerne ombord, så man i højere grad kan bruge det kolde havvand. Øh, som er til kølemiddel øh, og, og så på den måde er vi kan man sige, i gang med nogle af de her tekniske løsninger og der vil være flere øh, man kan så tage fat i
5: Men når det kommer til klimaoptimering inden for forsvaret så er der nogle ret særlige hensyn at tage blandt andet i forhold til den operative indsats
0: Vi er nødt til at kunne løse den opgave som vi er sat i verden for og det, det kræver at, øh, at man bruger noget energi desværre kan man sige Der er klart en sammenhæng mellem den operative effekt øh, vi kan levere og så vores energiforbrug. Det vil være meget afhængigt af, hvad opgaven er. Så hvis man ligger i en gruppe af skib og diskuterer et hankerskib, har brug for at lave et luftforsvar omkring hankerskibet, så har man brug for at have tændt de sensorer og have de våben klar, som skal bruges til at løse opgaven. Men ligger man og patruljerer i et område i Danmark eller omkring Grønland og Færøerne igennem længere tid, hvor det i virkeligheden handler om at være til stede i et område, så kan man jo justere sit forbrug tilsvarende ned.
5: For operativ succes kommer selvfølgelig før CO2-besparelser, og derfor er der også nogle områder, som Michael Landmark ikke kan forestille sig, at man kan skære særlig meget ned på.
0: Der er en række øh, dilemmaer i forhold til øh, brug af sensorerne. Øh, vores radarer og vores systemer er også nogle store energiforbrugere. Og det er klart, at de virker jo kun efter deres hensigt, når de er tændt og bliver opereret. Øh, og der skal man selvfølgelig som leder ombord tage stilling til, hvad er trusselscenariet omkring en? Og hvad er det for en opgave, man skal løse? Og hvad kræver det af, af ressourcer og sensorer? der skal være tændt.
5: Til gengæld er de på Nelshjul også blevet positivt overrasket over, at der faktisk kan være operativ gevinst, når man sparer på energien og CO2.
0: Alt energien bliver produceret af diesel, og det løber tør på et tidspunkt, og så skal vi jo ind, enten til land eller have fat i et som kan hjælpe os med at få noget diesel. Og det tager tid og, og koster ressourcer, og får genforsynet skibet. Så kan man sige, jo, jo længere tid vi kan bruge de ressourcer, der er ombord, på en smart måde, som vi løser opgaver, jo længere tid kan vi virkelig operere. Så der er i hvert fald øh, en, en operativ del over ved at tænke over, hvordan man bruger energien, kan være længere til stede i givne område.
5: De danske frigatter i Niels juel klassen udleder 13 procent af det brændstof, forsvaret bruger. Altså en ret stor del på forholdsvis få enheder. Og der er endnu ikke nogen tal fra X konkurrencen på, hvor meget Niels Juel har formået at reducere sin udledning, men der er helt sikkert positive erfaringer at tage med videre til resten af søværnet, mener Michael Landmark.
0: Altså, jo flere enheder, der tænker ned ad de baner, og jo flere enheder, vi får optimeret og den måde, vi, vi kommer til at producere nye skibe til søværder på i fremtiden, ved at tænke energiforbruget ind, så vil vi formentlig kunne nedsætte det forbrug generelt. Men når det kommer til de tekniske løsninger, altså hvis man skal lave andre former for belysning, så kræver det jo, at det er noget, som man også putter nogle penge i.
1: Ja, det var min kollega Miriam Legaard Jakobsen, der havde interviewet Michael Landmark. Du lytter i øjeblikket til Frontlinjen her på Radio 4, vi taler i dag om mulig omstilling af forsvaret fra sort til mere grøn energi. Og med mig i studiet, der har jeg Martin Lidegaard, forsvarsordfører for De Radikale, og militæranalytiker Jens Wensel Christoffersen fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Og Jens, du har selv en fortid som sejlende i søværnet. Hvorfor har man ikke forlængt størret for at reducere CO2-udslippet ved at sejle mere økonomisk, spare på strømmen og slukke for sensorer, som der ikke er brug for?
3: Jamen det har man sådan set også allerede gjort, fordi i det her eksempel, som Michael Landmark han har været med i, altså der, har, der har vi set eksempler på, at bare det at reducere for, for eksempel en hastighed på 18 knop ned til 15 knop, det giver altså en samlet besparelse på 25.000 liter, og det, og det, er, jo, det er jo en chat. Der har altid været en bevidsthed om, at jo mere fart man gjorde, altså det at øge farten fra for eksempel 21 til 23 til økonom, det lige pludselig, det eksploderer energiforbruget, og derfor har man altid haft for øje ligesom at, at, at sejle så økonomisk som muligt, og det kan man så også gøre i sin sejladsplanning, for eksempel en, en sejlads fra Danmark til Grønland, der kan man tage indsyn til det, hvis man gør det på den rigtige måde.
1: Og øh jeg ringede her til Forsvarsgruppen og bad om at tale med en i Forsvaret, som, som sad med den strategiske planlægning omkring, hvordan man kunne reducere det her. Og jeg kunne næsten fristes til at spørge dig, Martin Lidegaard, kan du gætte, hvor jeg blev sendt hen i forsvarssystemet?
4: Ja, ja. Nej, det jeg ikke på. Prøv at Nej, høre. Men... det er jo en ny tankegang, det her. Men
1: måske indkøbschefsen, det ved det ikke. Nej, jeg blev sendt til Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. For selvom 75% af forsvarets udledninger kommer fra brændstof til fly, fly skibe, køretøjer og det hele, så er det jo ligesom i ejendomsmassen, man tænker, energibesparelser med varmeforbrug og energiforbrug. Og siger det i bund og grund ikke lidt om vanetænkning i forsvaret, at når vi taler CO2-reduktion, jamen så skulle du tale med dem, der står for det med ejendomsmassen.
4: Dommen. Jo, det er, øh, det er jo også vigtigt med ejendomme, og der er masser af potentiale i det, men du har fuldstændig ret i, at, at hvis det her skal batte noget, så skal vi ind have fat i øh, de andre ting. Men må jeg ikke lige sige, at det er jo herligt at høre, at det så er op derude fra fregatterne og fra, jeg, jeg har faktisk taget tror jeg, nu med folk fra alle verdener der har gang i det her nedefra, blandt andet fordi, at, at ministerne er kommet med en klar udmelding, og øh, der har de fleste forsvarsoverfører faktisk også. Så det her bliver, det er jeg helt sikker på, en kritisk del af det næste forsvarsfordi. Og jeg er meget enig altså med Jens øh, Vensel Kristoffersen i, at jo mere der kommer fra dem, det her vedrører nemlig forsvaret selv jo bedre. Men jeg tror også, vi har en opgave som politikere i at afsætte de midler, der skal til, fordi meget kan du gøre på adfærd, som vi hører her, og og tekniske justeringer, og det er fantastisk. Lad os endelig komme i gang med det nu. Men så er der jo de store ting, altså brændstofferne for eksempel. Hvis man skal have bæredygtige brændstoffer, hvis skibene i fremtiden skal sejle på ammoniak, eller hvis man skal installere solceller til at køre elsystemerne osv., så kræver det noget teknologiudvikling, og det er her jeg ser mulighederne, ikke, fordi hele verdens forsvar og det amerikanske, altså de amerikanske forsvar er foran lige nu på det her, men Danmark har jo alle forudsætninger for at dem. Alle forsvar i verden skal igennem den her udvikling. Og lad os nu bare tage øh, solceller for eksempel, øh, eller alternative brændstoffer. Hvis jeg husker rigtigt, så regner man som en tommelfingerregel med. Når man er i, på en mission i af Afghanistan for eksempel, så bruger man i dag 15 liter diesel på at få 1 liter diesel frem til frontlinjen. Altså 15 liter spild. Forestil jer nu, at en del af de generatorer, der kører derude i felten, kunne køre på sol, øh, fleksibel, indbygget i køretøjer og øh, materiel, sådan, så man sparet for den transport. Der er jo kæmpe operative, økonomiske, fleksibilitetsmæssige fordele i det. Bare som et eksempel på, at det med det operative selvfølgelig er vigtigt, men meget ofte kan forbedres, hvis vi tænker det rigtigt.
1: Jens Wensen Kristoffersen, hvor meget kan man reducere CO2-udslippet, uden at det går ud over de operative kapaciteter. Ja, altså, det vil jeg godt
3: lige altså, Du skal lige have... Der er cirka for, ja. øh, altså hele hele energiforbruget øh, i 2019 var 254.000 tons cirka. Ikke? De 75%, det vil sige altså 190.000 tons, det er fra de fossile brændstoffer udgør det. Det vil sige at der er en restdel på 60.000 tons cirka, 62.000 tons noget i den stil. Og det er fra alle de her øh, ting, som vi talte om før i de mange. Lad os nu gå ind og så få gjort forsvaret fuldstændig grønt på de her områder her. Og så gå i gang med den øh, udvikling, som Martin taler om her med, at man går sammen med industrien, man laver nogle tekniske løsninger. For eksempel kunne man anvende det, øh, den her teknologi, som franskmænden har anvendt med sådan powerpacks ned i sin skibe. Det vil sige, at man bruger dieselgeneratoren til at lave batterierne. Og når man så skal bruge noget ekstra kraft, så skal man skubbe med batterierne ind. Og så får man den kraft, man er eftersport, og når man så sejler langsomt igen, så lader man ligesom batterierne op igen. Det er bare et eksempel på, hvad man kunne gøre her ikke? i den innovative tænkning. Så lad os starte med alt, hvad der kan gøres på det bl. et etablissementområde, køretøjer osv., osv. Og så lad os gå sammen med industrien om at få lavet nogle, nogle innovative løsninger.
1: Så tror jeg nok, vi skal
3: nå det, men vi må alle sammen bidrage. Det er simpelthen nødvendigt.
1: Du nævnte, at det bliver en del af det kommende forsvarsforlig, og det kommer til at øh, koste penge. Men er du villig til også at øge udgifterne til forsvaret mod at udstikke kontante mål for forsvarets reduktion af CO2?
4: Det bliver i hvert fald lettere at få mit om ombord i, i en stigning i forsvarsudgifterne, hvis forsvaret også påtager sig en aktiv rolle her. Og det gør amerikanerne jo. Altså amerikanerne tillader jo deres forskning, udviklingsprojekter, selv selvom de militære løsninger, de finder frem til, jo, kan bruges af hele samfundet. Lad os tage et helt konkret eksempel. Det, her power to x hvor man tager grøn vind og gør, laver om til brændstoffer. Det er alle enige om, at det øh, skal vi være førende på. I Danmark, fordi vi har så meget vind, som vi har, og vi får endnu mere, og nu er det jo markedskonformt og billigt, så, så det er helt oplagt. Men der er en teknologiudvikling i at få det op i skala. Og det, der er den største hurtigt lige nu, det er at finde folk, der vil aftage det her. Der står i store klar men vi skal op i skala. Vi har teknologien. Vi ved bare, at hvis det skal være kommersielt, skal man op i skala. Hvorfor siger vi ikke? For eksempel, at vi beslutter i næste fordi, at vi indfaser en stigende andel af power 2 x i forsvaret og betaler den lille mere omkostning, der er. Det er fuldstændig samme, øh, USA gør. Dermed bidrager vi mere til 2%-modsætningen, men vi bidrager også til hele Danmarks omstilling, fordi at vi er med til at få Power2X op i skala, og så får vi måske ovenikøbet et mere operativt forsvar. Det er jo en win-win-win, som vi ser det. Og ja, for at svare på dit spørgsmål, øh, hvis vi skal have en, øh, en forholdelse af forsvarsudgifterne, så er det sådan noget her, ligesom cyber, som er helt nødvendigt at tænke ind, ellers giver det simpelthen ikke nogen mening heller at øge forsvarsudgifterne lige nu.
1: Jens Vendel Kristoffersen, det, det kan lyde nemt at lave tekniske justeringer og skifte glødelamper til LED-lamper og, og arbejde med ting. Men hvor krævende er det egentlig at ændre arbejdsgang på sådan et område her i en organisation som forsvaret?
3: Det er jo en omstilling til en helt ny tankgang, øh, som Martin var lidt inde på i gang. Vi skal begynde at, simpelthen at tænke noget mere grønt, og det gør forsvaret jo langt hen ad vejen. Vi skal bare gå meget mere aktivt ind i den her proces. Det er sig så på materialindkøbsiden, stille nogle krav til industrien om, at de her produkter, de leverer, er grønne øh, til forsvaret. Der kommer så militærspeditioner ind, der kan spille en rolle her. Men vi må simpelthen øh, gå i gang med at stille nogle øh, krav til industrien om at levere vores, øh, så meget grønt som overhovedet muligt
1: til forsvaret. forsvaret, øh, eller inden, inden vi fortsætter debatten her, så skal vi høre fra øh, en af dem, som øh, rettelset min, nu, nu er jeg igen rundt i de her papirer her, det går, det går virkelig godt, men, men vi taler om forsvarets CO2-forbrug, og, og det handler meget om forsvaret i fredstid. Øh, min kollega Miriam Legård Jacobsen, har talt med en som har analyseret CO2 forbruget i krige som jo er noget helt andet hvilket du også var inde på Martin Lidgård. Her taler hun med Oliver Belcher som er professor ved universitetet i
6: Durham. My name is Dr. Oliver Belcher. I am an assistant professor in politics and international relations at Durham University.
5: And you've done the study of carbon and war. What did you investigate exactly?
6: Vi looked at the supply of the US military.
5: Så det de har undersøgt i det her studie er, hvad det amerikanske militær udleder af CO2 og især i forhold til det at gå i krig. Men selvom studiet tager udgangspunkt i det amerikanske militær, kan vi sagtens bruge konklusionerne til noget i forhold til Danmark. Til at starte med undersøgte forskerne kun brændstofforbrug, men de fandt ret hurtigt ud af at der faktisk er mange flere ting på spil, når man snakker CO2 udtryk og krig derfor spørger jeg også Oliver Belcher, hvad de fandt frem til.
6: But what we came to learn is that another dimension that we hadn't quite anticipated was the infrastructure, the carbon footprint of the infrastructure within a war zone. So for example, what's the carbon footprint of US military bases in Afghanistan? What's the carbon footprint for the roads that they build um, in a uh, in a war zone, in a battlefield? You know what is the carbon footprint of the supply chains to get material from the United States to Afghanistan to Iraq and afford operating bases at the outskirts of those
5: countries så n noget af det da altså bliver for en uddag af i det her studie er at når man kiker på CO2trykkel er en krig, så skal man ikke kun kik på brestoffel af for eksempel flygne eller de store maskiner, som nemt er det, man kan kigge på, men altså også på al den infrastruktur, og alle de ting, der følger med til at være i en krigszone. Altså hvis man for eksempel har en militærbase i Afghanistan, de veje, man bygger, de kæder, der ligesom er leveringskæder til de ting, man skal have fragtet der til, alle de ting, man ligesom bygger ud over, hvad man havde gjort, hvis man ikke var gået i krig. Altså det er langt større end bare brændstoffet. Så der er mange ting, der spiller ind, når man skal vurdere CO2-aftrykket af en krig. Men hvor stort er aftrykket så egentlig, og er det noget, der bør være en faktor, man overvejer, før man går ind i en krig? Det spørger jeg også Oliver Belcher om. Going to war, how big of an, an environmental decision should that be? What do we know about the costs for the environment by going to war?
6: Well, generally speaking, we know that the cost, the environmental costs of going to any war are high. I mean, if one, running any military in a war zone consumes an extraordinary amount of fuel, right? That's just a basic given, as well as other resources that I mentioned concrete, sand, water, those are massive amount of resources. So the actual environmental toll is extremely high. It's also a high environmental toll in terms of the destruction that happens afterwards. But you know, it's without a doubt if the question is is there a high environmental cost to going to war? Absolutely yes.
5: Det Oliver siger her er altså, at der kan ikke være nogen tvivl om, at det er et meget stort tryk på miljøet at gå i krig. Altså et er den store mængde af brændstof, som man ikke kan undgå øh, at bruge ved at gå i krig, men også alle de andre ting, der følger med, altså af andre typer ressourcer. Og alle de ting, som man ødelægger, er også en stor faktor. At altså ting, der bliver ødelagt, som skal genopbygges igen på den anden side, det er meget negativt for klimaet og for miljøet.
1: Ja, det var altså Miriam Liggaard Jakobsen, der havde talt med Oliver Belter. Og du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi taler i dag om mulig omstilling af forsvaret fra sort til grøn energi. Og med mig i studiet her er Martin Lidegaard forsvarsoverfører for de radikale og militære lytter Jens Wenzel Christoffersen fra Center for Militærstudiet ved Københavns Universitet. Det her, det handler jo, han fortalte her om, hvad, hvor hvor stort et aftryk det sætter, når man så rent faktisk vælger at gå i krig. Altså, som du også nævnte, Martin Lidegaard, først transporterer alt materialet derud med drivmidler, så gennemfører krigen, og alle ødelæggelserne får det hele tilbage igen, så skal vi til at genopbygge bagefter. Altså, det er jo et kolossalt CO2-aftryk. Så kunne man jo fristes til at spørge, kommer CO2-udledningen til at indgå i fremtidens geostrategiske overvejelser om, eksempelvis at invadere et nyt Afghanistan. Jeg kan starte hos dig, Jonas, og så kan du få den bagefter Martin Lidegaard.
3: Ja, det tror jeg faktisk, det gør på en eller anden måde, at man jo i højere grad nok skal til at tænke, hvad kan man sige, klimaforandring og det effekter ind i den operative planlægning. Altså går man ud i et område, så må man simpelthen kigge på, hvor meget er det, vi egentlig afleder af eller udleder af CO2 i et givet område og så må vi prøve at se, om vi kan rydde lidt op i det. Jeg kan nævne et, et eksempel på det. Eksempelvis, da herren i Mali øh, byggede baser dernede, de gjorde en stor effekt. Øh, på, på samme tid, når man så skal hjem og øh, bryde basen ned igen, så i stedet for at gøre det her, så solgte man simpelthen basen videre til nogen, som kunne genanvende den her base. Og der sparer man jo i virkeligheden det her det CO2-omkostninger ved at få transporteret en hel base hjem igen til Danmark. Så det var et eksempel på, at det er sådan noget, man kan tænke ind i det, hvis der er mulighed for det sammen med altså, en international allieret parter i et Det kan være FN, det kunne være NATO, som er ude sammen, det her.
1: Kunne man forestille sig, at Danmark på et eller andet tidspunkt siger til USA, at vi kan ikke gå mere i denne krig, for vi har opbrugt vores CO2-kvote? Martin går.
4: Altså nu er der jo ufattelig mange gode grunde til ikke at gå i krig, udover det klimamæssige. Altså jo helt åbenlyst de menneskelige omkostninger. Og, og hvis vi kigger på, på vores erfaringer i Mellemøsten og nu, med en grove pensel. Øh, tror jeg også, at der er en, en eller anden fælles politisk erkendelse i både Washington og København og mange andre steder af, at det ikke har været nogen ubetinget succes, øh, de missioner, vi har lavet. Så det her ligger sig jo oven i en eller anden form for erkendelse, der er i øjeblikket. Men, men der vil være operationer, og, og vi vil også være nødt til at beslutte os for operationer i fremtiden, øh, selvom det har alle de omkostninger også for klimaet. Men der er ingen tvivl om, at man vil kigge på, øh, om man kan gøre det bedre miljø- og klimamæssigt, som Jens er inde på, og så er der en dimension, vi slet ikke har snakket om, nemlig, at der er jo nogle af de her klimaforandringer, vi ikke undgår, så vi ændre betingelserne for vores operationer. Altså, det vil være, der vil være forskel på, hvordan Nordafrika for eksempel ser ud i dag og om 10 eller 20 år. Det samme kan vi roligt i om Arktis, hvor isen jo smelter med rekordfart, og der derfor også bliver nye operationsbetingelser og muligheder på godt og på ondt. Og på den måde vil klimaet ikke bare komme ind som en faktor i forhold til at begrænse udledningerne, men også som en operationsfaktor, altså... Hvad er det for nogle klimatiske udfordringer, vi skal operere inden for i fremtiden?
1: Er der nogle sådan elementer, man vil kunne skære ned på, eller skal den bare, altså når man så tager beslutningen, så vi skal afsted, skal man så bare klø på med alt, eller, eller ser du nogle fremtidige overvejelser, vi ikke gør i dag, Jens? Altså det er ganske svært at svare på, men, men... Et, en ting, der står stadigvæk
3: klart, det er, at det her, alle de tiltag, vi tager her, det må aldrig nogensinde gå på kompromis med den operative opgaveløsning. Så, så det, det er rigtig vigtigt, for det kan i sidste ende koste menneskeliv og, og tage på danske soldater. Så det er det, det allervigtigste, man ligesom kan tage ud af den her pointe. Der er nogle umiddelbare ting, vi kan gøre, og der er nogle ting, vi også kan tænke over, når vi går ud i operationer. Hvordan får vi sejlet tingene billigst frem? Hvordan får vi fløjet dem billigst frem med mindst mulig CO2-udledning? Eller drivhus-gas-udledning? Og så må vi simpelthen tage i virkeligheden den omkostning, det vil sige, hvis vi skal ud i et givet område, og der er krig, der, der, der kan man ikke gå på kompromis med, med den operative indsats til Altså
4: et sted, jeg, jeg overvejer lidt, men, men det har Jens mere forstand på, end jeg har. Men, fordi vi er helt enige om det med det operative. Ikke? Men er der nogle af de øvelser, man foretager i dag, som man faktisk kunne foretage mere klimavindigt? Altså for et helt oplagt eksempel, allerede i dag bruger vi simulatorer, når, når vi øver jetflyvning, øh, altså F-35 for eksempel, uddannelserne. Øh, og jetfly bruger jo F-35 ikke mindst ufatteligt meget brændstof, så jo mere du kan gøre det i, øh, altså simulere det i, i dertil indrette maskine, og efter hvad jeg bliver fortalt, jeg har ikke en dyt forstand på det, men også for de piloter, så er de, altså de maskiner, man i dag øh, simulerer i, de er så avanceret, at de på noget vis og sæt giver bedre uddannelse, altså fordi man kan være der længere, og man kan prøve flere vilde ting, end du kan op i luften, eller tør op i luften uh, realtime. Så jeg tror ikke, man kan undgå rigtig øvelser, men altså, både fly og uh, skibe uh, bruger fattig meget brændstof under øvelserne, så, så om man kan lave flere simultane, uh, altså hvor man simulerer uh, øvelserne i stedet for altså et område, fordi der er jo nogle risiko som sådan for, 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 for personalet, kun måske være noget at kigge på. Jeg
1: kan ikke lade være med lige at fortælle jer en, om et stykke materiel, vi kom, øh, eller fik øje på her, da vi researchede til den her udsendelse, for den tyrkiske våbenproducent Otokar øh, i marts en, elektri- en elektrisk pansret mandskabsvogn, den hedder Akrep 2, på en øh, våbenmisse i Abu Dhabi. Den har en tophastighed på 110 km i timen og kan udstyres med en maskinkanon, 90 mm maskine, maskinkanon. Og ifølge producenten, så er den særlig god til hemmelige operationer, fordi den elektriske motor gør den både vanskelig at høre og opfange med et termisk kamera så kan man jo grine lidt af en pansret mandskabsvogn der skal ud og finde ladestander på en marked eller andet sted, men kan man finde andre øh, områder, hvor man kan sige, at man rent faktisk kan få nogle operative fordele af at tænke grønt, frem for at tænke traditionelt fossilt?
3: Ja, det tror jeg godt, at altså, hvis vi taler på specialoperationer, så kunne man formentlig også godt øh, have den type af køretøj, hvis man samtidig har en sikkerhed for, at når nu det her køretøj, afhængig af hvor langt det øh, nu kan køre, øh, er stadigvæk, øh, der, der russerne arbejder også på at lave kampvogne, øh, elkampvogne. men altså det er klart, at øh, man må nøje overveje, hvor kan man få ladt den her vogn op igen? og så sikre sig, at den er klar til brug igen. Altså, der tror jeg måske mere, at vi skal hen i nogle øh, interim løsninger, altså nogle hu- hybridløsninger, indtil vi, øh, teknologien bliver så udviklet, så vi kan gå, gå over til ren el. Ja,
1: jeg kan jo så i den forbindelse nævne, at øh, den franske flåde sidste år modtog otte multifunktionsfartøjer, som i størrelse minder om hjemmeværende skibe. De er knap 30 meter i længden. Og skibene er udstyret med en hybridmotor, så de både kan køre på el og diesel. Nu ved jeg godt, at der er en masse tale om hybridtransportmidler. Øh, at de slet ikke er så grønne, som vi tror, fordi de på, på, på samme måde koster meget. Men kan, kan du, Martin Hidtgaard, komme med andre... Øh, forslag eller idéer til, hvordan man kan øh, tænke operativt
4: og, og, og rent faktisk opnå en gevinst? Det, det er selv ikke svært. Lad os bare tage det helt nærliggende eksempel. Vi har lige vedtaget en Arktis-pakke på 1,5 milliard. Der har vi jo vedtaget at købe nogle droner, som skal erstatte nogle Challenger-fly. Øh, og det er en kæmpe miljøgevinst i sig selv, fordi de her droner jo er meget mindre og flyver øh, længere per liter osv. Det ville jo selvfølgelig være bedst, hvis de var elektriske og den teknologi er jeg helt sikker på, kommer snart, fordi de er så lette droner, så det, det er tid men, men der er vi så ikke lige nu, men stadigvæk er der rigtig stor forskel på en droner og et jetfly, ikke en challenger. Så, så der får vi det, og vi får en bedre ydelse, for nu spurgte du til, kan vi frem blive bedre? Og det er der ingen tvivl om, for det kan være længere i luften, droneren, den kan også lave bedre fotografier, tættere på, øh, og, øh, og hjælpe til både de, de militære opgaver, men jo altså også civile opgaver deroppe. oppe ja... Der, hvor der jo er et kæmpe potentiale, og hvor jeg også fornemmer, at dansk erhvervsstyrelse står på spil, det er, at hele det her batterifortagende er jo i en rivende udvikling. Altså hvis jeg lige må springe over til civile spor. I år kommer der 60 nye elbiler, rene elbiler, på markedet i Danmark. 60! Altså, Det er jo ikke mere to år siden, når man stadig skulle finde en elbil, så havde man tre at vælge imellem. Altså, det går jo rivende hurtigt, og de kører længere og længere, og de koster mindre og mindre. Så vi er inde i en eksponentiel udvikling, hvad angår øh, de her batterier. Jeg skal slet ikke mig på, øh, i hvilken rækkefølge og hvor hurtigt og så videre, Men bare for at sige, det at gå ind på det militære område og sige, at vi nogle specialfunktioner, som vi gerne elektrificeret, nogle som hybridløsninger og andre rent afhængigt af, hvad vi taler om. Og det udvikler vi. Vi går forrest. Det gør vi nemlig på nogle arbejdskøretøjs, skraldebiler og alt muligt andet, er vi faktisk langt på det der. Det er jo bare at komme i gang med at sætte hoveder og behov sammen med de mange virksomheder derude, der, der arbejder. Der er en efterspørgsel, der er et kæmpe marked, og så er der en klimakvinst. Hvad er det mest oplagte
1: at tage først? Skal man kigge på uddannelser, eller hvad skal man gøre? Jens Wenzel Christoffer?
3: Altså, som, jeg, som jeg indledte med at sige, så, så synes jeg, at øh, vi skal gøre det, øh, de lavt hængende en frugter først. Nu tager vi simpelthen og laver den øh, bilparken om til grøn, så meget af det, der kan lade gøre. Så, så bidrager vi yderligere med yderligere solcellepakker og eventuelt også vindmøller, så fortsat bliver en netto eksportør af energi til det danske samfund. Det kunne jo være, at vi kunne forsyne Frederikshavn med el, hvis det var, at vi havde nogle vindmøller stående derop. Det er nogle af de her meget lavt hængende frugter, man kan gøre. Og så går man ind på materialsiden og går ind der, og så siger, at vi stiller simpelthen krav til industrien om, at vi skal være så grønne som muligt. Det skal lave op til de militærispektioner så godt som overhovedet muligt. Og samtidig så vi et
4: arbejde med industrien. Ja, men man. altså, jeg prøver at vi... Altså, det her bliver et hovedkrav for radikale venstre ind i, øh, i de kommende forsvarsforhandlinger, og vi, vi, vi har både et godt samarbejde med ministeren, der gerne vil det her, og jeg hører også forsvarschefen øh, sige det samme. Vi har også et rigtig godt, øh, rigtig godt samarbejde med de konservative og venstre, som også er dybt optaget af det her. Alle er enige om, at det skal hænge sammen med opre, øh, opre, øh, de operative ønsker og sikkerheden for vores personel. Alle ser store muligheder. Nu er det vores opgavefølger som radikale at løfte ambitionsnivået og sige, prøv at høre, det skal ikke bare være godt for forsvaret, det skal være godt for hele det danske samfund. Det skal være en drivende udvikling. Prøv lige at tænke, hvordan det vil styrke forsvarets renommé, og skabe endnu større opbakning til forsvaret ude i lokalsamfundet hvad det kan skabe arbejdspladser, øh, også langt ude i landet, hvor vi har brug for dem, osv. osv. Så, så det, jeg håber, det her bliver stort. Det bliver i hvert fald øh, med et meget, meget stort ønske, at vi går ind i de her forhandlinger øh, om det kommende forsvar. Kan, kan du se nogle
1: områder, hvor, hvor, hvor forsvaret på det her område, kan arbejde med det civile, omgivende samfund.
3: Ja, det kan jeg faktisk. Det kan jeg i særlig grad på det skibstekniske område. Ikke? Lad, os, lad os se og uh, komme med på Mærskes omstilling uh, og anvendelsen af de her. Der, hvor jeg kan have min bekymring, det er lidt med, hvordan får vi sikret uh, eksempelvis e-ethanol til Grønland, hvis vi skal tanke op deroppe. Men der er ingen tvivl om, at kan vi gå sammen med Mærsk om at finde løsninger, så kan det også blive for eksempel en del af de nye arktiske frigatter, vi skal have til det grønlandske område. Og den, uh, det, det må vi simpelthen gå i gang med nu
4: er der noget i øh, pipeline, Martin Niedegård? Altså, jeg vil i hvert fald sige, at øh, jeg er øh, faktisk nærmest i daglig dialog øh, med andre ordfører og ministeriet på, på det her felt. Øh, nu skal vi jo først lave et nyt forsvarsforlig, og det, det skal starte om to år, ikke? Øh, ah, halvandet. Øh, så, så jeg forventer egentlig, at vi går i gang i efteråret med de indledende drøftelser. Og der er spørgsmålet, helt som Jens Rejser, altså skal vi egentlig vente? helt til næste forsvarsflie. Kunne vi ikke lige gå i gang med nogle af de mest lavt hængende frugter? Der kan jo også være økonomiske besparelser i det. Øh, og, øh, og det kommer vi til at, at tage ind. En sidste pointe her er jo, det her hænger tæt sammen med digitaliseringen og hele diskussionen om cyber og sikker cyber osv. Og der, øh, der er så altså også nogle synergieffekter her. Øh, så, så vi kommer til at bære det ind i en ny forsvarsforlig, men vi håber egentlig, at vi kunne lave en pakke inden så stor velvildelse, som der er, øh, som jeg hørte fra, fra de fleste partier i Forsvarsfrikskrisen.
1: Afsluttet bemærkning her og man med kunne Jens jo, Vensel Kristoffersen.
4: Ja, man kunne jo gøre det, at
3: nu, hvor I, vi har en miljø- og energistrategi, og så synes jeg også, at man skal komme i gang med at lave en klimastrategi for forsvaret. Det stedet er klimastrategi. Det skal være min afsluttende bemærkning.
1: God idé. I skal have tusind tak, fordi I kom ind. Martin Hvidegaard, forsvarsordfører for de radikale Venstre Jens Vensel Kristoffersen, nice. militæranalytiker ved Center for Militære Studier. tak. Du lytter til Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. I sidste uge, der gæstede Dansk Folkeparti's Søren Espersen studiet for at uddybe partiets forslag til en nytænkning af forsvarspolitikken. Omdrejningspunktet er, at Danmark skal kunne forsvare sig selv.
7: Ja, så altså, det, det bør vi jo skulle kunne. Det er jo det, vi har et, et nationalt forsvar til, det er at forsvare fædrelandet og som det er i øjeblikket, så er det reelt kun øh, hjemmeværdsfolk. De, de kan også være udmærket, de, de er aktive er dem omkring 15.000-16.000 stykker, der står der. Og så er der vel øh, under 2.000 mand, ved jeg tro, man kan stille op i en territorial forsvarsstyrke. Og det, det holder jo ikke.
1: Nu kan jeg byde velkommen til Jan Johansen. Du er forsvarsordfører i Socialdemokratiet. Og øh, jeg kunne jo passende spørge dig, hvor længe skal Danmark kunne forsvare sig selv? Så, og Jan Johansen, jeg havde åbnet for den forkerte. Jeg troede, du var på en anden linje her. Prøv, jeg, jeg stiller der spørgsmålet igen. Hvor længe skal Danmark kunne forsvare sig selv?
8: Jamen, øh, vi kan forsvare os selv, også i dag. Og øh, jeg tror der på, når vi er medlem, øh, og sammen med NATO, at øh, det vil gå hurtigt, øh, da vi kommer hjælp. Men jeg mener stadigvæk godt i dag, at vi kan forsvare os. Og når så, jeg hører Søren Espresen sige, at vi har kun hjemlandsfolkene, med, ah, det er altså bare ikke rigtigt. Vi har masser af soldater, som kan hjælpe til med at forsvare os. Men vi er også medlem af NATO, netop på grundlag af, at vi skulle kunne hjælpe hinanden. Vi er jo rigtig ude i mange steder at hjælpe øh, med NATO, rundt omkring i verden. Og øh, de kommer selvfølgelig også at hjælpe os, hvis det er, det skulle gå helt galt. Men jeg er helt sikker på, det forsvar, vi har i dag, det udbygger vi også hen over årene. Vi offrer flere penge på det, men jeg mener, vi står stærkt i dag. Også vi er medlem af
1: NATO, og det skal vi helt tiden huske på. Vi interviewede jo her på kanalen tidligere forsvarschef Flemming Lentfos, som jo sagde, at Danmark ikke kan forsvare sig selv alene i hvert fald. Er, er du enig med ham?
8: Nej, men altså, vi skal jo heller ikke forsvare os selv fordi vi er jo medlem med NATO, og det er jo derfor, at vi også var med til at være nogle af de første, der var med i alliancen omkring NATO, og den hjælp, det er jo den, vi skal hjælpe hinanden med, og det er den hjælp, vi også hjælper ud omkring i verden med i dag, så jeg er slet, slet, slet ikke nervøs over, at, at vi ikke kan forsvare os
1: selv, overhovedet ikke. Så Espersen, han nævner jo her, at der er en 16.000 hjemmeværendsfolk, og så er der en brigade, som i øjeblikket ikke engang tæller 2.000 mand. Hvad kan de stille op, hvis der var en reel trussel mod Danmark?
8: Nu jeg er jeg jo ikke analytiker, og jeg kan jo sådan set ikke prøve, prøve at forklare, at jeg er sten sikker på, at når jeg lytter til det, så er vi jo sammen med NATO ret stærke, også i vores forsvar på, hvis der skulle ske noget. Men, 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 men det der med, at man skal have 4 eller ti eller tyve soldater stående og ventende på, at, at, at der skal komme en fjende, det synes jeg sådan set ikke er... Det har vi for det første ikke til. Jeg ved ikke, hvor vi skulle få pengene fra, og vi ved heller ikke, hvor vi skal få mandskabet fra. Så jeg er trygt med det, vi har i dag. Vi bygger det op øh, med øh, nogle flere styrker og hen over årene, og det, det jeg tror ikke ved, det giver den sikkerhed, der skal til. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: Men det vil heller ikke forkert at sige, at 2.000 mand, når man sammenligner med, hvad vi havde under den kolde krig, der er jo også noget med en afskrækkelseseffekt. Og hvis der kom en reel trussel, så når vi sammenligner det danske forsvar med vores nabolande, så er det jo et ganske, ganske decimeret forsvar. Hvad mener du egentlig, vi er i stand til at løse på egen jord, hvis der skulle komme en reelt trussel eller en konflikt omkring, øh, omkring Danmark?
8: Altså nu sker det jo ikke fra den ene dag til den anden, sådan en konflikt. Altså øh, øh, hvis man tænker på, lad os dog være ærlig at sige, man tænker på, at russerne skulle komme, det er vel snarere det eneste, man tænker på, øh, så kan de jo ikke bare lige flytte harp på et døg, og så flytte alle deres soldater med harp. Og det er jo derfor, vi er netop en medlem af NATO. Det er, at vi er i Estland og hjælpe øh, Esterne. Vi er rundt omkring og hjælpe andre lande, øh, hvor vi kan gøre en god figur og være med til at skabe den sikkerhed omkring det. Og det mener jeg også, vi stadigvæk kan gøre. Og den dag, hvor der s- jeg håber aldrig, at den kommer, og jeg tror heller ikke på, at den kommer, øh, så, 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 kan, så kan russerne jo ikke bare stå og har vi løbet af 24 timer med hele deres kavaleri, Fordi det kan vi jo følge Lige nøjagtigt hvordan tropperne blev flyttet rundt i Rusland.
1: Men var det ikke lige præcis det her, der var problemet tilbage i 1940, hvor tyskerne kom? Hvor man også mente, man havde et forsvar, men det blev løbet fuldstændig over ende, fordi vi i realiteten ikke havde noget at stille op mod tyskerne. Nu er jeg med på, at man ikke kan sammenligne 1940 med 2021, Men størrelsen af forsvaret, og det er jo ingen hemmelighed, at NATO gennem mange år har kritiseret Danmark for at bruge for lidt på forsvaret. Der er NATO's artikel 3, der taler om, at man netop skal kunne forsvare sit eget territorium i en periode til NATO's styrker kommer frem for at være en del af klubben. Og det er jo det, vi får kritik for, at det kan vi ikke. Har vi ikke en forpligtelse over for NATO?
8: Jo, men jeg synes, vi lever af til den forpligtelse. Det må jeg indrømme. Jeg synes, når vi bliver sammenlignet på, at det er 2% af BNP, vi skal indbetale, så må jeg bare sige, at det er 16 milliarder oveni, de skal have. Og de 16 milliarder, øh, dem kan de jo ikke engang bruge i dag, hvis de fik dem. Fordi vi har... Vi har, vi, har ja, vi kan købe en masse raketter og stille dem op, og så kan vi kassere dem om et par år, eller sådan noget der, eller 10 år, 10 år eller 20 år. Jeg mener, hvis du sammenligner det tilbage til 40'erne, der var vi jo heller ikke melde med NATO. Altså, det skal vi også tænke på, ikke også? Der har vi jo ikke den der sammenslutning, hvor vi hjælper hinanden i de lande der. Så der er en væsentlig forskel fra den gang og så til nu. Og jeg er sten sikker på, at den gang tyskerne kom øh, og besatte Danmark, jamen det er jo en helt anden måde, en krig kommer på, hvis den kommer i dag i 2021 i forhold til 40'erne, efter min personlige mening. Jeg er helt overbevist om, at vi kan godt holde Danmark, og vi kan følge, hvornår, hvis det ville ske. Og jeg tror ikke på, at det sker, men vi er forberedt på det på en eller anden måde.
1: Noget af det, som Søren Jespersen han også taler om, det er den måde, som I forhandler forlig på plads i Danmark, og ikke mindst forsvarsforlig. Hvor det ligesom foregår på en måde, hvor man giver pengene først op, op, og så bagefter finder ud af, hvordan de skal fordeles. Prøv lige at høre, hvad Søren Espersen han sagde.
7: Når jeg så siger, at vi skal prøve at se på øh, forsvarsforliget på en anden måde, vi normalt gør, jeg har været med til at lave tre forlig nu, og der har vi altid vidst, hvad rammen var. Altså få en pose penge fra øh, finansministeren, og det skulle vi så finde øh, ud af, hvad skal de så bruges til de penge? I stedet for at vente om at sige, som vi gjorde under den, den rigtige kolde krig, Danmark skal kunne forsvare sig i en periode. Nu skriver jeg 14 dage. Eller nu skal jeg skrive 13 dage eller 20 dage. Eller. Det er bare for at få et tal på det. Hvor længe skal vi egentlig kunne holde fjendestangen, inden den nødvendige assistance kommer fra, fra briterne, fra tyskerne og fra amerikanerne? Det ved jeg ikke. Og så vil jeg gerne indlede forsvarsforlis med at sige, hvad er vores mål? Hvad vil, vi, hvad vil vi kunne? Og så må vi finde ud af, hvad koster det så?
1: Er det ikke en meget fornuftig måde at øh, lave politik på? Man siger, hvad er vores mål? Hvad skal der til? Og hvor meget koster det så? Og så bagefter sige, hvor meget kan I så få? Og så må vi justere planerne derfra, Jan Johansen. Altså,
8: ja, men altså, der er jo selvfølgelig ingen tvivl om, at pengene betyder noget. Og, og det må vi bare sige. Vi har jo ikke et pengetræ stående ude i baghaven på Christiansborg, hvor vi kan plukke pengene ned for træet. Og, og derfor siger jeg også, Uh, vi kan sagtens kigge på det på en anden måde, men jeg tror, vi lander samme sted alligevel. Fordi jeg mener jo at helt klart, at, at den strategi, som har været kørt med at lave forligende på den måde her, det er jo også med baggrund i, hvad egentlig uh, herresjefene og forsvaret egentlig selv har af ønsker undervejs. Altså, hvis man sætter den til et gavebord og sagde, hvad kan I ønske Vi kunne selvfølgelig ønske os så og så mange våben, og så og så meget. Men det er jo også en teoretisk tilgang af at sige, at vi skal kunne forsvare os i 14 dage, i 3 uger. Hvordan, hvis der kommer en fjendt, hvordan ser fjenden ud? Hvor mange soldater kommer de med, og hvad er det egentlig, der sker? Det kan kun være teoretisk, at man går ud og udregner, hvad man skal bruge af udstyr, hvis man skulle... Øh, for eksempel, lad os
1: tale ud af posen, at russerne kom. Men, men, men Jan Johansen, er, jo ikke, her, at, de at, er det du gør ikke her lige præcis at sige, at jeg stoler overhovedet ikke på, at officererne i forsvaret kan finde ud af at analysere nej, en situation? Nej, I stedet det. så sidder vi som politikere, ja. og så nej, afgør nej, vi, nej, hvor, nej, hvor meget nej, man har brug nej, for.
8: Nej, nej, nej. Det, 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 den vil jeg slet ikke. Det er en, du finder på at sige på nuværende tidspunkt. Vi lytter altid til, hvad forsvaret selv siger. Vi lytter også til Øh, hvad det er, de gerne vil have ting og sager. Men selvfølgelig, hvis du sætter dem hen til et gavebord, så vil de jo selvfølgelig have det hele, hvis vi siger til dem, hvad kunne I godt tænke jer? Jamen, vi kunne godt tænke os 20.000 mand mere måske, eller et eller andet. det koste. Der skal jo være logik i tingene, og det er klart, vi lytter til, hvad de siger, og det har jo også en afsmidt af på en eller anden måde, hvor mange penge øh, de egentlig får tildelt. Vi har jo tildelt flere penge til dem, og der har de selv kommet med ønsker om, hvad de vil bruge pengene til, øh, og det er jo sådan set den måde, man egentlig kører politik på. Fordi jeg kan godt se, at Søren Nesvolden siger, hvorfor ikke bare spørge dem, hvad skal I bruge? Jeg tror, hvis jeg spurgte dem i dag, så kigger de på mig, og så siger de de kan sagtens lave en kæmpe, kæmpe, kæmpe ønskeliste.
1: Men hvad er det mest realiske? Men, men, men Jan Johansen, til det, det, det er jo ikke det, der har tilfældet. Tænker. Altså, vi har jo, også det tidligere, tidligere talt med øh, den norske forsvarschef, som jo fortæller, hvordan man i Norge forhandler for lige på den måde, at, at regeringen beder den norske forsvarschef om at øh, vurdere situationen og så stille øh, fire forskellige modeller for et norsk forsvar op, og på baggrund af det, så vurderer politikerne så, hvilken model man vil gå efter. Var det ikke en måde ja. at, øh, at, at, at gøre det i Danmark også, at man ligesom beder forsvarschefen om at sige, hvad, hvad hvad er behovet her? I stedet ja, for at sige, at du får den her pose penge, og så kan du bruge den, som du vil.
8: Øh, jo, men det, det bliver jo samme... Vi, vi lander det samme sted jo. Ikke også der? Altså, det gør vi jo. Fordi det gør vi, fordi at vi har jo ikke begrænsning. Vi har jo ikke en stor pose penge, vi bare kan dele ud øh, og har et penge stående herinde. Det må jeg bare sige. Det, jeg tror, den lander samme sted alligevel. Fordi hvis du går hjem og spørger dine børn, hvad kunne I godt tænke jer øh, at få i julegave... Øh, så spørger de, hvor meget må vi få for? Nej, men det skal I slet ikke tænke på. I skal bare ønske jer. Øh, vil du så påstå, at dine børn kom øh, meget lidt, øh, eller det realistiske? Nej, det vil de ikke. De vil selvfølgelig ønske alt det, de altid har tænkt
1: sig, som hvor uopnåeligt. Det kan de få nu, for det er lovet, at de kan få. Jeg er sikker på, at forsvarschefen er glad for at blive sammenlignet med børn hjemme, der ønsker frit, men, men Jan Johansen jeg, jeg, er
8: helt... Hvad? her, her. Du siger jo stadigvæk, du prøver at lægge noget, nogle ord ude, som jeg ikke har brugt. Jeg prøver at lave dit eksempel, så laver du det om, og siger her... Siger, Færre nok. Er men
6: det, men, men jeg, Jan Johansen, jeg, sådan, sig, sig mig jeg, lige. Jeg,
1: Skal, jeg, betyder det, du vil ikke lave nogen ændringer i den måde, så, som så, forlidet bliver forhandlet på? Nej, vi vi
8: er åben over for at kigge på tingene. Jeg har bare svært ved at se, at vi ikke lander samme sted. Vi vil da gerne have, at de kommer og fortæller, Jamen vi vil godt kunne forsvare. Vi skal bruge så og så mange soldater. Vi skal bruge så og så mange våben. Vi skal bruge så og så meget øh, til at forsvare Danmark. Men hvad, ud fra hvad? Øh, hvordan regner man det ud? Øh, er det 20.000 russere, der kommer, eller er det 50.000 rosaer, der kommer? Der, der skal jo være et regnestykke, når man stiller dig op på den måde. Det synes jeg også er
1: teoretisk. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du var med her. Jan Johansen, forsvarsordfører for Socialdemokratiet. Og til lytterne kan jeg sige, at du har lyttet til Frontlinjen. Programmet blev lavet i samarbejde med journalisten Miriam legaard Jakobsen. Har du ris eller ros, så kan du altid skrive til os på Frontlinjen snabelag radio4.dk. Vi er tilbage om en uge igen med nye temaer omkring det danske forsvar. Tak til gæsterne, der var med. Tak for i dag.